0: Grazie, cara ascoltatrice, caro ascoltatore, ascoltatori tutti, no, nuovi, vecchi, random, insomma, chiunque segua e continui a seguire in un numero per noi molto soddisfacente questa seconda stagione di Don Quixote podcast. In questa puntata con i miei luminosi compari, partiamo dalla revisione a ribasso delle stime di crescita uh, che sono generale globale, ma insomma ci occuperemo soprattutto dell'Italia per effetto della guerra e dei prezzi energetici, con qualche considerazione su questa mancata consapevolezza, così ci sembra nel dibattito pubblico italiano che persiste, qui. <S- <S- Il disadattato storico e letterario è sempre Don Chisciotto e Oscar Giannino, e insieme a lui sempre i due compari, che per fortuna sono eccezioni, non sono disadattati, sono uomini del fare e uomini del pensare, io sono uomo del tartagliare invece e iniziamo con Sancho Pazza.
1: Renato Cifarelli, siamo uomini del farsi noi, non so,
0: Del tanto. farsi? Attenzione Beh. che c'è un significato tossicologico del farsi nella lingua <ride> slang che è meglio evitare, perché no, così ma... noi non c'è che
1: cioè, <ride> io 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 e carlo alberto traiamo la nostra forza dal lavoro
0: ecco
1: esattamente cioè, autoproduciamo auto, auto io ogni tanto anche da qualche bottiglia di vino diciamo vabbè ma donkeyshotpodcast.it trovate, lì, trovate tutte
0: le puntate tutto quello che volete mandateci le vostre più strenue critiche e le vostre proposte anche perché noi leggiamo rispondiamo eh, prendiamo in considerazione e ci verberiamo quando può capitare eh, che commettiamo qualche errore anche se in realtà siete pochi a dirci che commettiamo errori ma non è questo il punto sicuramente noi siamo consapevoli di farli e eh, in questo anche siamo un'eccezione nessuno in Italia è perfetto e nel mondo mondo. È bisogna sempre ricordarsela questa cosa perché viviamo in un mondo di autoprodotta perfezione è
1: sempre... esclusi i presenti noi no, noi, tipo noi il no. professore no,
0: so. noi no. no vabbè, anche lui può sbagliare che detto tutto questo e poi infatti c'è il professore eroginante
2: <ride> Carlo Alberto Carnevale Maffè errante. errante, errante vuol dire come sai circolante senza, senza meta cioè, eh, oppure errante nel senso di colui che sbaglia cioè, cavaliere errante ovviamente su un cavallo che a sua volta erra quindi tutti
0: errate compagnia no, di Don Quixote che sbaglia per definizione no, 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 <ride> ah, ma no ma voi lo fate con questa specie di la pieta nel senso virgiliano che vi muove a continuare a dare rete a questo povero pazzo che sono io
2: allora Partiamo. Ma dove da, andiamo? Da. Partiamo. Prima partire, oschio qui non arriviamo da nessuna parte. Cioè, e ne no, ma dove dire. arrivi se parte? No, diceva appunto, ma un gra- di... Sì, una grande coppia di filosofi dei contemporanei. Cocchi e Renato, come, t-
0: Tanto per intenderci <ride> <ride> eh, A me però piaceva sempre quella, quel passaggio della canzone di Annaci eh, che diceva che... Eh, mh, mh, pronto a lanciarsi sul mercato sottostante che era una perfetta definizione in Italia lanciarsi sul mercato significa suicidarsi però detto tutto questo eh, allora il fondo monetario caro professore illustraci un po' di bello che cosa dice il Fondo Monetario sugli effetti del conflitto in corso e tutto quello che accade con i prezzi energetici
2: Ma direi che il World Economic Outlook che è uno dei documenti più importanti che escono periodicamente dal Fondo Monetario Internazionale fa il quadro della, degli effetti che la guerra in Ucraina eh, anzi contro l'Ucraina eh, Ha provocato sull'economia mondiale, che continuerà a crescere nel 2022, ma cresce significativamente di meno rispetto alle previsioni di gennaio, cioè mica di: eh, eh, cresce dello 0,8% in meno, cioè al 3,6% rispetto invece a quel 4,4% che ci aspettavamo. Fate conto che le previsioni eh, ad ottobre dell'anno scorso erano una crescita per il 2022 a livello mondiale del eh, 4,9 per farvi capire. Eh, La brutta notizia per l'Italia è che l'Italia è il paese insieme alla Germania che subisce le conseguenze peggiori per la guerra tant'è vero che la crescita prevista per il 2022 dal Fondo Monetario Internazionale è solo 2,3% contro il 3,1 che dieci giorni fa il governo ha ottimisticamente scritto sul suo eh, DEF eh, è una significativa differenza tenete presente che a gennaio il fondo monetario prevedeva il 3,8 per l'Italia e la correzione più alta insieme a quella della Germania tenete presente che eh, l'Italia è eh, il paese insieme all'Inghilterra che ha la più forte correzione eh, nel 2022-2023 l'Inghilterra è data a crescere quest'anno bene 3,7 ma l'anno prossimo 1,2 l'Italia quest'anno 2,3 l'anno prossimo 1,7 sono i due paesi con l'intervento di correzione più elevato eh, cioè l'Italia torna a essere fondamentalmente il, l'ultimo vagone d'Europa, un'Europa che rispetto eh, al, eh, a prima cresce a meno cresce circa del 2,8 quest'anno noi, noi nel 2,3 l'anno prossimo è data in crescita del 2,3 noi dell'1,7, 1,7 quindi siamo tornati sotto la media europea giusto per farti capire caro Oscar la Spagna eh, che è lontano dagli effetti della guerra ucraina per mille ragioni non ultima il mix energetico cresce più del doppio dell'Italia quest'anno cioè cresce a 4,8 e cresce il doppio dell'Italia l'anno prossimo al 3,3 quindi questo per dirti il quadro. Eh, la Germania fa male, ma fa un male relativamente, mh, diciamo, accettabile perché, per esempio, 2-1 quest'anno, 2-7 l'anno prossimo. E se, sostanzialmente l'Italia, non la Francia, non eh, gli Stati Uniti, l'Italia da questo report esce ehm, bastonata dal Fondo Monetario come un paese che non riesce, nonostante il, il PNRR, nonostante sia re, eh, recettore del più grande investimento. Eh, sia chiaro a debito, eh, dell'Unione Europea sul, fondo monet- sul, sul piano re- uh, Next Generation uh, EU, eh, eh, Recovery Resilience Spend- Facility, chiedo scusa. Ecco, nonostante tutto questo, l'Italia non riesce a crescere. Eh, direi che eh, c'è poco da stare allegri. Se ricordo i dati di, di Confindustria che parlavano di uno scenario da 1,9, okay, e eh sono più vicini eh, al fondo monetario di quanto sia stato il governo. Eh, ricordo, caro Oscar, che agli inizi di gennaio in questo podcast parlavamo della tempesta perfetta. Direi che siamo stati purtroppo, purtroppo, profeti eh, facili. E, e
0: infatti, a darti ragione, io ricordo per chi ci ascolta che l'andamento delle previsioni per l'Italia del Fondo Monetario Internazionale a ottobre scorso. La stima di crescita del 2022 del Fondo Monetario per l'Italia era ancora 4 più 4,2%, poi a gennaio è diventata più 3,8% e adesso più 2,3%, quindi praticamente l'effetto sì, 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 trascinamento sì, sì, sì. del 2021 crescita
2: zero. Eh, questo diciamo è perché quel, quel 2,3% è tutto ereditato dal 2021, ci sta sostanzialmente dicendo Washington, cioè il Fondo Monetario Internazionale, che l'Italia quest'anno ha una crescita netta, quindi al netto del trascinamento del 2021 pari a 0,0, fondamentalmente fermi, fermi, inchiodati e, e, e se va tutto bene, perché vuol dire che stanno dando per non eterna la guerra in Ucraina perché teniamo presente che questi primi 3-6 mesi è ragionevolmente eh, ammessibile che siamo in recessione tecnica quindi vuol dire fondamentalmente che sono comunque relativamente più ottimisti per la seconda parte dell'anno, cosa che francamente, vista la situazione cioè in queste ore è ricominciata la seconda parte dell'offensiva russa sul Donbass, siamo di fronte a uno scenario in cui probabilmente avremo una guerra eh, prolungata, una guerra veramente di, di, diciamo di, eh, di natura, cioè, tutt'altro che una, un, un, una guerra lampo, insomma, e, e a fronte del fatto che eh, l'Ucraina ha ricevuto le armi che chiedeva, anche se non da tutti e certamente non dall'Italia o dalla Germania, eh, gli, gli, la Russia non può perdere la faccia, insomma, è evidente che in una situazione di questo genere qua augurarsi che la guerra finisca in poche settimane è quantomeno, è quantomeno imprudente.
1: Non dimentichiamoci che c'è anche in questo periodo tutti i lockdown cinesi che impatteranno moltissimo sulle catene del valore leggevo l'altro giorno che fuori dal porto di Shanghai ci sono circa 300 navi portacontainer in attesa e in coda. Sì, Quindi. Che non sanno cioè, neanche quando. Non, che sono cosa...
2: non sanno neanche quando potranno scaricare o caricare. Che...
1: No, esatto. Mm. No, no, sono in coda. E...
0: le stime so- sono asimmetriche anche per tutto il mondo occidentale, cioè degli effetti, perché, com- perché il taglio a rebasso della crescita degli Stati Uniti. Eh, Passa dal più 4% al più 3,7%, cioè, vedete,
2: Sì, si stabiliti 0,3%. Che per carità, 0,3% L'area
0: euro perde 1,1 certo. punti rispetto a gennaio, quindi va al più 2,8%. Eh, eh, e all'interno dell'area euro, poi Italia e Germania eh, sono, sono quelli, quelli che, per... come hai detto, fanno ulteriormente. Io aggiungo una cosa: a me è la cosa che mi, mi ha spaventato ulteriormente mi ha colpito, spaventato e sbagliato perché più o meno me l'aspettavo, ma non in questa proporzione, e che nel, siccome è triennale la riformulazione eh, nel, nell'outlook eh, delle previsioni come sono sempre triennali quelle del Fondo Monetario per l'Italia nel 2024, quindi diciamo in uno scenario in cui nel bene o nel male gli effetti del conflitto sono stabilizzati in qualunque modo eh, qualunque delle parti si raggiunga un qualunque accordo e quando ci dovrebbe essere a quel punto perità, l'effetto vero, pieno a quel punto siamo al 2022 del PNRR la crescita italiana è più 0,5 sì, sì. 24 stimata cioè una roba che con tutto il rispetto per l'ottimismo che vedo continuare a spirare sul PNRR è una roba i primi dati che sono usciti non siano tanto
1: confortanti eh?
0: ma quei dati vedono una lettura che è invece di fortissimo ottimismo, cioè si dice che sono tutti problemi in via di soluzione io non no, 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 no la vedo così non la vedo così sul continuo casino che c'è su riforme, da quella della giustizia a quella del, del fisco che tanto è, è comunque una pietra tombale su una riforma fiscale seria, qualunque accordicchia facciano sul catastro, le case cambiano la formulazione, non mettono più valore di mercato, fanno quello che vogliono che per me, la trattativa è arrivata a bizantinismi Tanto le tasse in più non c'erano, poi mi può dire quello che vuole chiunque, ma non c'era. Ma detto tutto, questo non è solo questo, è, è la difficoltà vera: i prezzi esplosi nelle gare, la distanza tra quel che gli si chiede a più di un terzo dell'Italia e quello che è in grado di fare. Sto parlando degli enti locali. Uh, ci sono difficoltà sì adesso hanno messo in campo CDP con altri miliardi per una funzione sussidiaria, pressoché sostitutiva, per non far fare tutto al MEF, perché sennò quello diventa esplosivo politicamente, però detto tutto questo, a me sembra che le difficoltà ci siano fortissime. Prendo come esempio poi quello che è diventato la leva fondamentale su cui i partiti italiani hanno voluto incentrare tutta la ripresa al di là delle sei. Delle, delle sei missioni del PNRR e cioè i diversi bonus e super bonus edilizi, perché quello è la leva di maggior crescita italiana aggiuntiva che hanno voluto in questi ultimi due anni, intensamente voluto e l'hanno congegnata in maniera tale che fosse overperformante, che fosse cieca di fronte alle possibilità di sfruttamento improprio, cieca, Tutta la fisarmonica che per due volte è andata avanti per correggere le strutture poi ricambiata dei partiti, poi ha tentato di eh, rimettere un rimedio alle cessioni sul mercato secondario, alle seconde e terze cessioni limitando solo gli intermediari bancari, poi una credita intesa ne abbiamo già parlato, hanno detto, beh ragazzi, però noi non possiamo far tutto continuando come prima, perché non ce la sentiamo, adesso diventa la minaccia di crisi dei cantieri avviati e quindi il governo dovrà fare marcia indietro e quella è diventata la leva fondamentale, perché tutto il resto è quasi sparito o è stato tagliato nell'ultima legge finanziaria ah, io veramente mi chiedo tutto questo ottimismo che si declina perché Draghi c'è Draghi non dico di no, basta vedere la sua ultima intervista al Corriere, bisogna spandere fiducia le domande Fontana le ha risparmiate sulla recessione italiana sulla stagflazione ehm, niente cioè, il governo ha fatto eccezionalmente bene eh, sul fronte Covid,
2: meriti merito di figliolo non si discutono eh, eccezionalmente Oscar ha fatto ah, eh, no, fin- ma ho letto, finit- io ho letto così però, ah cosa ha detto eh, so. eh,
0: no, eh, e eh, poi cioè, stiamo reagendo
2: 4.500 morti al mese 50.000 eh, morti all'anno questo eh, so. lo
0: diciamo io e te ma, però e non, non abbiamo fatto l'obbligo
2: vaccinale che, che ovviamente avrebbe ridotto sì i morti ci ho detto per carità se uno vuole suicidarsi e preferisce no, merito, no il dica, punto
0: cioè. è che su tutto eh, cala questa cosa che si sintetizza così ma l'altro di Mattarella è nessuna crisi di governo fino a fine legislature poi come ha detto Draghi stesso io non mi candido non ci sarà nessun programma Draghi eccetera eccetera partiti state tranquilli cioè tentate di essere convergenti ma più di tanto sappiate che oramai questo è il percorso. È un percorso che non tira fuori tutto quello che c'è da tirare fuori di, per, per, di problemi sia il PNRR sia sul fronte all'energia per risolverli in maniera strutturale con misure serie che abbiano effetti e Non c'è nessuna possibilità di intervenire su 900 miliardi di spesa pubblica, di fare la spending review. Non c'è niente di tutto questo. Il campo libero ai partiti per le campagne elettorali. Amministrative prima, poi in autunno la regione siciliana e poi... E politiche, questo è quello che vedo io, però questa cappa di fiducia e ottimismo sarà, ma poi quando arrivano i dati e, e stime, eh, uno può dire: 'C'è tu studi, chi se ne frega', benissimo. Eh? Però se il Fondo Monetario Internazionale di nuovo, chi se ne frega, tu sempre, chi se ne frega'. Beh, questo mi sembra una conferma della de, 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 de deliberata cecità. Cioè, I partiti hanno altro in testa, perché ce l'hanno perché è il frutto tossico e molto maturo niente affatto in ritirata come si è letto nell'ultimo anno, perché ho, ho letto tante quei editoriali, populismo, arretra, sconfitto l'ottimismo fogliante, come lo chiamo io, insomma, che è una cosa Va bene che, che hanno tentato di presentare eh, Renzi come nipote di Berlusconi, poi hanno tentato di dire che la Lega era il vero riformismo. Eh, adesso tutto bene, signora la Marchesa, ma sono sempre gli stessi errori, cioè farsi trascinare da un'idea della politica eh, come teatro, invece i numeri, i numeri, non è possibile continuare, qualunque sia il colore del governo, a dire che se i numeri non sono come sperato, allora chi ne parla fa l'esame maestà. Ma è una deformazione italiana questa roba qua, perché significa che stai all'opposizione, che sei con la Meloni, ma i numeri hanno una dignità che prescinde dal colore politico, questa massa di revisione al ribasso che dipendono dal fatto che abbiamo fatto, politiche energetiche suicidarie per tanti anni, suicidari eh, e non siamo in condizioni neanche di levare il fermo alla prospezione ed estrazione dell'alto adriatico, anche se i croati eh, ci fottono, perché intanto loro hanno continuato naturalmente a farlo e fanno bene, con il mio pieno consenso, cioè, anche io farei così,
2: non riusciamo a farle queste eh, cose. Ma Oscar, lo sai che la matematica in Italia è vilipendio alle istituzioni, eh no, <ride> eh, no, è così, cioè, tu dici un numero in, Italia, in Italia, ma lei come si permette di citare i numeri? Eh. Fa, fa, fammi dire una cosa però giusto per internazionalizzare, siccome abbiamo sentito anche in questi giorni tanto ecco la fine della globalizzazione, mi sono dimenticato di dirtelo ma ci tengo proprio a, a ribadirlo perché se andate a vedere i numeri invece i numeri, i famosi numeri, per vostra informazione cari antiglobalisti, ehm, il, eh, il volume dei, degli, degli, del World Trade, cioè degli scambi mondiali, quest'anno è dato in crescita al 5% contro una crescita del PIL mondiale del 3,6%. Vuol dire che la quota di commercio internazionale supera eh, la quota di crescita, il tasso di crescita del... Um, di quasi del... due punti. Esattamente. Eh, d- giusto per farvi capire, l'anno scorso ha fatto più 10% contro la crescita del World up del 6-1. L'anno sono prossimo è 4-4. No, ma è solo per... Cosa, prego, prego.
0: Una cosa che mi ha... Proprio su quella co- su cosa che stai giustamente citando. Una cosa che mi ha colpito. Da una parte la conferma, il giudizio positivo che ho per tutti questi ultimi anni quest'ultima lunga fase di giudizio critico più accumulato da parte del professor Sabino Cassese, perché poi è stata una delle pochissime voci che ha
2: sottolineato le
0: torture dello stato di emergenza su Covid e così via. Legge sul Corriere della Sera, lui non un economista, a dire guardate tutti i signori, care prefiche che celebrate la fine della globalizzazione con una malcelata soddisfazione, perché poi questo è, state sbagliando di grosso, perché la, la globalizzazione è in senso moderno da quando nella seconda metà dell'Ottocento ha mossi i primi passi a quando poi era travolgente nel 1914 poi le botte del del secondo terrificante conflitti con milioni di vittime che le follie nazionaliste ehm, e sovraniste hanno europee hanno imposto al mondo. Eh, detto tutto questo, però, da allora la globalizzazione si espande cambiando, si trasforma e anche questa è una fase di trasformazione, non la sua fine. Allora, che lo dica in termini così chiari un giurista, mentre tantissimi economisti italiani non fanno altro che ripetere che la globalizzazione o è finita o sta finendo o era già finita prima eccetera eccetera, questo la dice lunga ancora una volta sul contesto culturale italiano perché sono le influenze di pensiero che prescindono dalle scuole di appartenenza Vengono vengono prima e fanno piegare i dati alla lettura ideologica che ognuno ha in testa e nell'Accademia dei tuoi colleghi, caro Gualo Alberto, questa roba non è forte, è fortissima rispetto a questa faccenda della globalizzazione.
2: Sì, detto in un paese che ha la quota di export sul PIL che è, eh, diciamo, il 31,7%, occhio oh, croce, vado a memoria, eh, quando era il 24%, dieci anni fa.
0: No, un paese trasformatore Appunto, cioè, che non fa altro che avere la stragrande <ride> maggioranza della sua Accademia che dice: no, tutto sbagliato! Torniamo al sovranismo autarchico. Ma io no, veramente
2: non so. Sì, diciamo, è un tentativo di suicidio ben organizzato dal mio punto di vista, per un paese trasformatore fortemente dipendente, tra l'altro, fammi dire, proprio dalla massima globalizzazione facendo beni specializzati che non possono avere economie di scala se non arrivando a livello mondiale. Proprio perché sono molto specifici, capisci? Facessi delle commodity, Già. capisci? Puoi avere anche un, 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 un trade regionale, ma poiché fai beni specialistici, il tuo mercato ottimo minimo è il mondo, altrimenti non riesce ad dare a massa critica quindi è proprio stupido, mancano proprio le basi, eh torniamo assieme, assieme al tema cioè, l'algebra in questo paese è un insulto alla politica evidentemente
0: un attentato, un
2: attentato, un, un vilipendio vi alle istituzioni.
0: Questo lo dice lei, che è il vero motto del dibattito politico italiano. E questo lo dice lei, che vale per tutti gli Orsini del mondo che adesso fanno anche ma, giustamente. Ma il nostro esportatore, non vedo la notizia, vi stupite che il professor Orsini faccia spettacoli teatrali? Ma è la giusta. Ma è
2: spettacolare, ragazzo. Devo dire, c'è cioè, la più grande eh, scoperta beh. del teatro anche italiano, degli ultimi sì, ma Io anni. non lo dico mancando di rispetto, io credo che il teatro sia una. Voglio no dire no, una
0: nobilissima con l'Anticristo, sì, sì. certo, una delle arti più seconde no, Avevano ragione
2: i monaci italiano. medievali che non li seppellivano in terra consacrata, ma per il resto va bene, sicuramente è una cosa.
0: <ride> allora, qui con noi proseguo, ah, qui con noi, qui con eh, noi, qui io con voglio noi. sentire l'unico esportatore. No, l'unico no, 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 qui con noi e poi lo sentiamo. Lo sappiamo che stai autocentrando tutte le tue vendite sulle macchine per raccogliere aranci in Sicilia, che ci di me. lo sappiamo benissimo caro, caro il nostro Sancio.
1: Se, se le usano per le aranci in Sicilia sono contentissimo, Così ho occasione di fare dei viaggi di lavoro in Sicilia che un l'imprenditore che non
0: prende mai partito dice vabbè ma sì ci scappano fetta per il mercato no, niente, niente, niente niente niente
1: no il problema il, l'ho già detto il problema più grosso che c'è in questo momento è quello della logistica che sta diventando veramente per, per la globalizzazione io sono convinto eh, che come è sempre accaduto e come è normale che accada ci saranno degli aggiustamenti non è sicuramente la fine della della globalizzazione perché ormai al punto a cui siamo arrivati è impossibile che finisca la globalizzazione anche perché secondo me nei prossimi anni semmai si andrà verso delle specializzazioni regionali e e un po' di cambio di prospettiva da parte delle vere grandi multinazionali quindi ci sarà magari un un sistema che sarà globale ma si cercherà di portare le fabbriche un po' più vicine ai punti di consumo, che peraltro è sempre stata una mia idea della globalizzazione, cioè quella di avere diciamo, i, le aree produttive anche per dare un livello di servizio migliore nelle, vicine alle aree di consumo. Io sono più convinto di questo, quindi sono più convinto, ma lo stiamo vedendo per esempio in quello che sta succedendo in microchip, che è uno dei... Um, mercati globali per definizione perché è ad un un livello tale ormai di specializzazione e di necessità di investimento che solo aziende globali possono farlo, Eh, quello che si sta cercando di fare è prima c'era una certa concentrazione in Asia della, della produzione, adesso si sta riportando un po' di produzione negli Stati Uniti, un po' di produzione si porterà in Europa eccetera, eccetera Ma questa non è la fine della globalizzazione e infatti poi eh, il fondo monetario prevede un aumento comunque di quelli che sono gli interscambi fra nazioni. eh, L'Europa fa parte di una supply chain credo dall'inizio dell'Ottocento, ognuno aveva le sue specializzazioni, i tessuti venivano fatti da una parte, eh, la confezione veniva fatta da un'altra, parlando di quella che è stata la prima il primo sistema industriale quindi il tessile questo mi sembra che sia abbastanza normale si produceva il cuoio da una parte e si facevano le scarpe dall'altra ma secondo me in quel quel senso la globalizzazione c'erano già i romani che spostavano le merci dai territori eh, occupati diciamo così eh, le portavano a Roma quindi non non ci vedo nulla di male secondo me è è un po' allora io se ho Sempre l'impressione che la globalizzazione venga accoppiata agli americani e quindi il forte anti-americanismo che abbiamo in molte fasce della nostra delle nostre aree cos- cosiddette culturali vi- viene di conseguenza, lo stiamo vedendo in molte cose, insomma.
2: Beh, uh, Ren- Renato, se posso aggiungere un tema. Siccome il caso della UK è un caso di scuola, cioè un caso di un paese che ha rifiutato di eh, agganciarsi, per ragioni come sapete legate alla Brexit, eh, di agganciarsi al più grande mercato di scambio che era l'Europa, eh, puntando su un'ipotetica Global Britain che poi non si è verificata. Tutto per farvi capire, la eh, United Kingdom è il paese nel G7 che cresce di meno eh, subito dopo la Russia, per farvi capire, nel, nel 2023. Cioè è il tasso di crescita 1,2 che è una roba veramente mai vista questo perché il fondo monetario stima proprio il, l'impatto molto negativo da un lato di un'inflazione superiore agli altri paesi e dall'altro di una eh, in, in, in possibilità di agganciarsi ai, eh, ai flussi di, eh, di international trade è una, una, una lezione molto importante no? per chi, chi si stacca volontariamente dal eh, global trade e questo è il caso della Russia la Russia fa meno 11,3% di eh, correzione in due mesi proprio dovuto al fatto che è stata tagliata fuori l'effetto proprio brutale dell'antiglobalizzazione cioè l'autarchia russa taglia il PIL di 11 punti è una, 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 in, in pochi mesi, in pochi mesi.
1: È, è... non solo ma avranno fortissime leggevo che avranno fortissimi impatti sulla tecnologia utilizzata nei loro prodotti perché Quello che stanno pianificando è un passo indietro per cercare di usare tecnologie un po' più vecchie che fra virgolette si possono permettere di produrre localmente.
0: Va bene, detto tutto questo io voglio fare alcune pillole ehm, un po' disparate. La prima riguarda quello che sta avvenendo lo sviluppo, perché qui stiamo registrando il 19 aprile a Tardanotte da 48 ore in realtà ehm, è finita la fase in cui i russi, ehm, in un'apparente stasi della loro attività militare tranne i missili, ehm, riallocavano e riaggruppavano quel che resta sul campo eh, dei loro gloriosi gruppi di battaglia. Li hanno riconcentrati, li hanno riforniti e adesso scatenano. Da 48 ore più o meno, quando stiamo adesso registrando tutto quello che hanno ehm, a est. e e lo stanno scatenando in una maniera molto temibile in più hanno iniziato a colpire eh, nell'Ucraina occidentale snodi e percorsi di affluenza possibile e reale ehm, di eh, sostegni apparati militari eh, per gli ucraini che provengono dai paesi NATO per convogliarli nell'est attaccato questo duplice sviluppo vista la sproporzione delle forze in campo e fatto stato anche dell'inefficienza molto vasta delle forze russe, però visto lo squilibrio delle forze in campo eh, è una gara contro il tempo, perché eh, gli, gli ucraini hanno ormai poche scorte e eh, il rischio per i paesi NATO che hanno dichiarato come gli Stati Uniti e la Gran Bretagna come stanno tentando di dichiarare con i paesi membri del NATO nell'Est Europa di mh, aumentare anche con armi più significative a lungo raggio il sostegno agli ucraini eh, rischia di provocare qualche incidente serio nei prossimi sviluppi temporali perché la pressione russa sarà fortissima e di fronte a questo eh... L'Europa nato divisa, inutile che diciamo di no, lo abbiamo già detto. Si vede anche in questi ultimi due giorni: la posizione tedesca è sempre più tentennante. Dicono che hanno svuotato la loro panoplia militare di riserva, non hanno praticamente più niente da dare agli ucraini. Ehm, e soprattutto il rischio a cui i russi hanno, fanno continuamente accenno è, cari eh, paesi NATO, se credete di mandare lì cose, noi vi colpiamo, vi colpiamo in Ucraina, ma colpiamo anche se. Non basta le basi di provenienza. Questo è uno sviluppo che nei giornali dell'Europa occidentale si tende a sottovalutare, ma è la faccia nuova del conflitto. E per quanto eroici siano eh, gli ucraini che combattono, eh, la sproporzione di forza in un'area molto più limitata di attacchi sono pur sempre 380-400 km di fronte. Eh tra quello che i russi eh, schierano concentratamente e, e ciò che hanno gli ucraini lì se viene meno la possibilità di rifornirli è molto forte mi limito a dire questo perché corriamo il rischio altrimenti di aver celebrato la compattezza europea della NATO e così via e pensare che la NATO sostituisce quasi non europea e però eh, in un breve volgio di tempo non nei mesi di guerra continua che, di cui continuo a leggere questa cosa venga polverizzata Certo, l'obiettivo raggiunto dai russi non sarebbe quello iniziale, non sarebbe ribaltare l'Ucraina in quanto tale, ma espandere molto le aree eh, delle cosiddette eh, repubbliche autodichiarate eh, filo e che vengono inglobate dalla Russia, le Donetsk e Lugansk, diventa tutto Donbass e un cospicua espansione della Crimea verso nord con tutto il, cor- il corridore sul Mar d'Azov russo. Non poco, a dire la verità, non è più la spaccatura in due del paese che immaginavano sull'asse eh, dal Mar d'Azov fino a Kiev e tutto ciò che era Oriente e, e, e oltre il Dnepr eh, che diventava russo, ma è pur sempre qualcosa eh, di enormemente rilevante, tale da consentire a Putin di dire che ha raggiunto gli obiettivi. Questo è eh, il punto, anche se vado in controtendenza rispetto a, alla sottovalutazione che vedo in corso in questi ultimi due giorni. Seconda pillola, questo riguarda il fronte italiano. Grazie al lavoro di documentazione del giornalismo internazionale a cui ha attinto la pubblica, abbiamo saputo che Conte mh, ha celato al Parlamento la verità dei suoi tramestì da Presidente del Consiglio con Barr, l'allora segretario di giustizia di Trump, che veniva in Italia e chiedeva incessantemente ai servizi italiani conferme contro quello che diceva l'FBI, sul caso Mifsud e così via, e anche contro l'ex premier Renzi. Non ha detto la verità, perché da quelle carte risulterebbe con una certa dettagliata minuzia di particolari, che Vecchione era allora capo del DIS, di uomo di Conte, che Conte voleva confermare fino alla fine il suo governo, se ricordate, e così via, in realtà Combar si è incontrato eh, riservatamente in serie diverse da quelle dichiarate da Conte, cioè solo eh, i propri uffici all'interno del DIS. Già era del tutto inopinato, imprevisto e del tutto censurabile che ehm, un uomo come l'allora segretario di giustizia eh, di, eh, dell'amministrazione Trump incontrasse i vertici italiani come se fosse cosa di casa americana in quel modo, ma addirittura in vertici incontri privati eh, di cui il Parlamento non ha saputo niente. Ecco, questo in un paese civile segnerebbe la fine della carriera politica di Conte, Punto perché è una vicenda di un tale rilievo che coinvolge il suo modo di gestire personalmente i servizi segreti, voi ricordate che non voleva mollare la delega, con i suoi nominati, nei confronti di una potenza come gli Stati Uniti che aveva al vertice un'amministrazione che andava contro quello che diceva l'FBI e di cui essi si sono visti poi nel tentato assalto al congresso americano, che in un paese civile questa roba sarebbe una macchia indelebile. In Italia invece leggiamo queste cose e non succede niente, cari amici del PD. Che cosa bisogna dedurne? Che il decoro e l'agibilità istituzionale di un ex presidente del consiglio in politica dipende dal suo alleato? Se il PD va tutto bene? A me sembra una cosa inconcepibile, a maggior ragione con quello che sta avvenendo nel mondo, cioè in Ucraina da parte della Russia e così via. Invece in Italia è così. In Italia sono passati due anni dalla missione russa, sempre voluto da Conte sul Covid, e adesso nel Copasir finalmente interroghiamo vertici militari che dicono, beh, insomma, in effetti non è che proprio c'era il via libera di cui ha parlato Conte, perché noi ci siamo dovuti industriare sul campo per impedire che tutto quello che era stato costituito dai russi e che ancora oggi ignoriamo figlio delle telefonate riservate e dirette con punti di conte si traducesse poi in un'impropria inframmettenza dei russi sulle basi NATO italiane, militari e questo è quello che sta succedendo anche questa cosa qui finisce nelle pagine politiche di croga ricostruzione delle cose del copas però i partiti e le istituzioni non reagiscono dimostriamo semplicemente di essere il vaso l'orinatoio del mondo l'orinatoio perché se un Presidente del Consiglio che firma da solo la Via della Seta con Geraci e eh, Cina con l'amministrazione americana Trump li fa accomodare come se fosse casa loro in Italia eh, con i russi ehm, dopo aver Grillo per anni rilanciato tutte le, false, le più false e infamanti notizie russe ehm, li fa venire a spese del governo italiano eh, a fare attività come quattro gatti all'inizio dicemmo che erano evidentemente del tutto impropri rispetto a un ruolo eh, anti-Covid, vuol dire che quel Presidente del Consiglio incarna un'idea dell'Italia che china il capo di fronte a chiunque e che oltretutto lo fa senza dirlo in sede istituzionale e mi dispiace dirlo con la stampa larghissimamente connivente. Questa è la realtà di questo paese, che poi ci lamentiamo essere non in elevata considerazione nei ranking internazionali della credibilità del paese. Ma come si fa? Vi chiedo proprio come si fa? Io non c'ho niente contro Conte personalmente. Metto insieme semplicemente questi tasselli, bisogna aspettare anni. Come? Non è mai successo niente per il metropol degli emissari di Salvini con gli emissari di Putin per trattare tangenti petrolifere che servono a finanziare la Lega al metropol. È cambiato qualcosa nella carriera della legibilità politica e istituzionale di Salvini? No, ecco, l'Italia è un paese così, cioè un'Italia è un paese in cui le istituzioni fanno pubblico l'udibrio e il mercimonio internazionale quando si ricoprono importanti incarichi di governo, se non addirittura la guida del governo stesso. Benissimo. L'essenziale è saperlo e, e non poi fare pontificare sulla responsabilità di solo di uno o l'altro partito. La realtà è che destra e sinistra, anche su ciascuna di queste vicende, un po' perché Salvini è alla la destra, un po' perché Conte era l'alleato strategico del PD, è diventato dopo essere di Salvini, tacciono, mettono sabbia e poi dimenticano chi ricorda nel nostro paese fa la parte del coglione, ah, è una disperante consapevolezza di che cosa significa essere un cittadino italiano, un giornalista italiano eccetera eccetera, sapere che sei un coglione, punto, Fino il mio pilone.
1: Beh, de- detto che siamo dei coglioni… <ride>
0: No, l'ho detto riconosciuto perché non succede mai niente mai niente. no, no, beh, certo.
1: certo. Ma questo è, un, questo è un paese che eh, si infiamma tanto, tanto velocemente si infiamma, quanto velocemente dimentica. Non so, eh, a me sembra un po' molto spesso sembra un paese. No, ma il
0: problema è che non ci sono episodi, non ci sono livelli di gravità superati i quali avvengono conseguenze. Ma voi scherzate, voi dicono tutti la prima repubblica la prima repubblica. La prima repubblica tra maggioranza e opposizione sulle questioni internazionali viveva una situazione molto delicata perché la maggioranza sapeva che il partito di maggior opposizione cioè il partito comunista aveva rapporti con la controparte che stava dall'altra parte del muro conflittuale, quello che volete, la via dell'autonomia nazionale quello che volete voi, ma insomma con i segretari che erano minacciati di attentato diretto come accadde pure per Berlinguer e dell'accaduto per togliati per essere chiari, se rompevano troppo i coglioni a Mosca Allora. Questa roba qui spingeva a trattare le questioni internazionali con una serietà incomparabilmente superiore rispetto a quello che oramai è avvenuto dai tempi di Berlusconi in poi. Questa roba qui è il degrado della credibilità italiana, però è una colpa complessiva ben distribuita da destra a sinistra. Questo è il problema di fondo.
1: Anche agli elettori, perché poi alla fine sono i i primi che si dimenticano quando poi vanno nell'urna. Ma si dimenticano, però se nessuno dal punto di vista politico
0: eh, eleva... Questioni di questo livello a scandali di fronte a cui non si transige e si dice tizio per noi non esiste più e non deve più esistere eh, sai, gli elettori non è che possono immaginare da soli che ci sono cose di tale gravità di fronte a cui li puoi colpare di rimanere insensibili e indifferenti perché l'insensibilità e l'indifferenza si vede dall'alto. È eh. eh, quello è il punto di fondo una crisi istituzionale che riguardi esponenti politici deve diventare una crisi istituzionale politica perché ci sono attori politici che hanno gli strumenti per farla diventare così. Se ritengono opportuno farlo qui in Italia, la destra e la sinistra, per motivi diversi e confliggenti tra loro, però ritengono sempre no. Non opportuno farlo, questo è quello che è successo negli ultimi anni, ripeto dagli Stati Uniti alla Cina alla Russia, quindi non ci siamo fatti mancare niente per così dire, non è neanche una questione di, gente, di politici spregiudicati che stanno da una parte al punto tale da fare schifezze per aiutare la propria parte, no, noi le schifezze le facciamo con tutti. Ma cioè, è un record mondiale ragazzi, è un record mondiale, cioè veramente una cosa, eh, almeno sarà che sono io limitato per questo, limitato per questo. Quando avvenne Sigonella, per chi se lo ricorda, per chi se lo ricorda, cioè la mancata ottemperanza italiana a un ordine che veniva dagli Stati Uniti per terroristi palestinesi su un, aereo, un aeroporto italiano, per capirci, per capirci, per chi non se lo ricorda. Sia pur di fronte a una ricostruzione in Parlamento di Craxi che era largamente peccaminosa per omissioni, perché io questo ve lo posso dire direttamente anche se non conto un cazzo di niente, però però, la parte occidentale, in quel caso rappresentata da Spadolini, sapeva che ogni particolare della vicenda di cui si trattava e decise di non accelerare il piede per delicate questioni che avevano a che fare anche su come gli Stati Uniti avevano deciso di intervenire rispetto alla nostra sovranità, questo era un ragionamento condiviso al di là della schermaglia in Parlamento, su Sigonella ma quel ragionamento condiviso oggi non c'è, è tutta un'opacità che avviene la stessa opacità di non c'entra niente, ma per fare un altro esempio di dilemma sulle armi a Venezuela cioè stiamo parlando di cose che niente, pura cronaca, però perdonate, lo dico solo per ricordare a chiunque ci ascolta, che poi si conta per quel che si ha fatto, i servizi stranieri sanno che cosa ha fatto l'Italia in tutti questi anni, mentre il Parlamento non lo sa, (ride) è fenomenale tutto questo, eh. non ha a che vedere con la sfera degli arcana imperi che sono sempre più noti ai servizi che ha la politica dichiarata no qui stiamo parlando di atti pubblici il metropolo è diventato un atto pubblico la missione russa era un atto pubblico la firma solitare dell'Italia alla, alla via della seta è stato un atto pubblico tutti atti pubblici ma niente non succede mai un cazzo va benissimo
2: caro caro Alberto dai dacci una pillola positiva la pillola positiva è che eh, in Francia eh, le elezioni presidenziali si stanno orientando verso un un elemento di continuità caro Oscar mi sembrava veramente la più grave minaccia al futuro europeo eh, eh, sì, di, sì. della politica italiana ormai ti diverti, diverti solo tu a parlarne io ti seguo ogni tanto no, però... tu,
0: tu sei sempre stato <ride> molto distante ma, perché dici tanto non c'è molto da sperare sì, esatto. questo è sempre Posso stato
2: ma che la, le, le elezioni dell'anno prossimo non, non cambieranno un granché abbiamo lo stesso presidente de, della repubblica avremo un governo molto simile non so, cosa... a Draghi molto simile a, dra- a quello di Draghi sì Purtroppo, perdiamo, perdiamo il, il centravanti. Eh, dico purtroppo perché è improbabile che rimanga lui. Beh, anche se non è impossibile, no, è improbabile. Lo eh, dice che è impossibile, come si sa? Lo dice che è impossibile che faccia il presidente del Consiglio l'anno prossimo?
0: Ma chi lo, lo
2: rivuta dopo che ci sono state le elezioni in Parlamento? L'Italia il il, ha il detto prossimo come... Parlamento? Cioè... Sì, sì, dipendi, vabbè, se... Sei, sei, se... sei, se... sei più, più improbabile di eh, me eh, nelle
0: tue speranze? Sì. Allora. No, no non beh. è una
2: speranza, in questo caso è una prospezione, non lo so. Ci ho detto, l'Italia è sempre più telecomandata a non andare da nessuna parte, a girare in cortile perché i numeri ma sono. Co- la telecomandata da chi? Dai, vinc... dai vincoli eh, finanziari internazionali, eh, Oscar, sì, sì, ma sì, hai, visto, sì, sì. Scu- hai visto la situazione sia inflattiva che della dipendenza che abbiamo ancora oggi dagli acquisti della BCE, cioè la liquidità del debito pubblico italiano…
0: Vedo che ne parla solo Veronica De Romanis, però… Beh, cioè,
2: vabbè, il per fatto che ne parli Veronica… Solit- Ah sì, sì, siamo in pochi a parlare. Tante come noi, <ride> però più o meno eh, in cioè, diciamo, quattro gatti. Cioè, se mai è aumentata la dipendenza dal, dalla droga, dalla BCE che questo paese ha ulteriormente, e devo dirvi che questo scenario in cui di nuovo siamo i più penalizzati insieme alla, alla Germania, ma quest'anno perché il cumulato 22-23, siamo Beh, i più penalizzati in assoluto che... nell'Eurozona, eh, dalla, mm. dalla guerra. Ricordo che le banche italiane. Sono, eh... ti, ti
0: ricordo che i partiti stanno convergendo tutti su un ordine del giorno del DEF che chiede la sospensione per sempre del patto di per stabilità sempre, europeo esempio... patto di italiani, cioè, <ride> co- come vedi tu, tu dici una cosa ma per i partiti italiani ma sì, una, vo- non esiste sì sì non ho esiste. capito
2: ma tanto po- voto, posso votare quello che vogliono dopodiché eh, ba- basta il primo ruolo di vento e, e lo spread a 400 e poi vedere cosa fanno. Cioè, eh, come dicevo prima il, l'algebra è una, eh, un insulto in paese tornerà
0: tornerà di moda la sempiterna da molti anni adesso sospesa con il governo della serie di interviste di messina al capo d'intesa che chiede eh, titoli pubblici gratis e un bel condono per far rientrare i capitali e fargli sottoscrivere a tutti questo tornerà ma tu hai dubbi e che tipo? Mm, a chi è che affidi queste cose? Non ba- non per cui Il vincolo farà presa sui partiti italiani e addirittura richiamano i, i servizi. Ma io, francamente, non ci credo. Però, oh, bah, io spero che tu abbia ragione, come sempre, Renato. Tu invece continuerai a vedere come si riorganizza il mercato e noi tutti serviremo.
1: Noi cercheremo di. No, Cercheremo io dico di che la, la, la vera trasformazione,
0: al di là delle catene più corte, come hai detto, sono d'accordo, eh, lo, lo dicono i fatti più o meno, ecco, già, già da, 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 da un'altra parte. Sì, sì, crisi, no, così, ma non penso di aver Però detto da, nulla da, di questa crisi opinione. diciamo apre gli occhi su quello che non abbiamo voluto vedere per vent'anni di quello che facevano i cinesi, cioè la, la nuova globalizzazione dà molta più forza a chi ha le commodities che non sono solo l'energia e il gas e il petrolio, eh, perché di petrolio c'è il mercato mondiale, ripeto, noi invece siamo in dipendenza strutturale dalle pipeline con la Russia questo è il problema di fondo ma ehm, le commodities che sono di terre rare e metalli fondamentali per le nuove produzioni, con la Cina per vent'anni l'ha fatto ed è in una posizione fortissima su questo, noi l'abbiamo voluto vedere certo, ecco la nuova fase della globalizzazione dà una grande forza a chi ha questo che prima sembrava non dovesse avere, ma ce l'aveva già, ecco, solo i cechi non l'hanno visto. Se, se, se L'America si riuscissero... è riorganizzata per questo per tempo, da anni e lo sta facendo, eh, l'Europa è il vaso di coccio su queste faccende
1: Se riuscissero ad avere una maggiore capacità diciamo di stabilità e e di avere dei politici a un livello decente sarebbe una grandissima opportunità nel riequilibrio per il Sud America, però è un posto che frequento da tanti anni, sai che è il nostro mercato principale da sempre, però è molto difficile, insomma, purtroppo non ci sono le condizioni, ecco lì proprio non, da sempre non ci sono le condizioni politiche perché eh, un enorme le enormi possibilità, abbiamo visto il Venezuela che è l'esempio per tutti, le enormi possibilità che quel, quel subcontinente ha possono essere adeguatamente sfruttate per far partecipare anche le loro popolazioni a quella che è la globalizzazione in un, modo, in un modo migliore rispetto a quello che stanno facendo in questo momento.
2: Io sono molto preoccupato Comunque, per, per la Cina, se devo dire la verità, per mille ragioni. Perché un tasso di crescita più 4,8, nel sì, trimestre. così. Vai a vedere la pagina 23 del report del Fondo Monetario, l'andamento del debito cinese è assolutamente sconvolgente eh, a fronte del fatto che è un paese che ha dimostrato. All'inizio della pandemia, vabbè, diciamo, intanto ha nascosto a tutto il mondo il, il rischio iniziale con risposte gravissime. Okay. Ha gestito il, il, la prima parte della pandemia diciamo, meglio in termini pragmatici, certamente in maniera inaccettabile, senza rispetto per, per i cittadini. La pandemia oggi è il paese che in assoluto sta facendo peggio perché n- non ha l'umiltà di ammettere di avere un vaccino inadeguato e quindi di comprare quello occidentale sta applicando politiche di eh, lockdown assolutamente eh, come dire, violente nei confronti di milioni di, di persone, diciamo prima di Shanghai, e, e in generale come dire, questa situazione di neutralità strategica non sta risolvendo la posizione internazionale della Cina che rischia veramente di, 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 di rimanere eh, come l'asino di Buridano, eh, cioè di, no, di non seguire la Russia e, e va bene, eh, ma, le, ma neanche di, di, farsi, eh, di, di rimanere agganciata all'Europa e agli Stati Uniti il che mette le, le... Ma
1: tra l'altro il debito cinese come sai molto meglio di me è anche molto lungo nel senso che ce n'è tutta una parte coperta per quelle che sono le aziende di Stato finanziate dalle banche di Stato è lunga e opaca ed, ed ed è tutt'altro
2: che, eh, tutt'altro che è riconducibile a criteri eh, fatemi dire occidentali detto questo ovviamente garantire la liquidità per eh, quel debito lì che in questo momento è a fronte fatemi dire non più di grandi progetti infrastrutturali eh, la cui eh, redditività o o produttività marginale è ovviamente decrescente cioè i primi vent'anni di infrastrutturazione della Cina hanno portato certi risultati, i prossimi ovviamente hanno un effetto sul capitale incrementale che si riduce ovviamente, oltre al fatto che gli occidentali non non ce la fanno più ad accettare i rischi di investimenti infrastrutturali in Cina. Quindi quel genere di ehm, di investimenti che fino adesso erano stati in parte supportati anche da capitali occidentali non ci saranno più o non ci saranno più con la stessa modalità, con la stessa maniera. Anzi, questo, questo tema di una globalizzazione ridisegnata che sposta dal, dalla Cina all'Indonesia, faccio un esempio no? eh, o al Vietnam eh, pezzi di investimenti anche produttivi globali, non sta aiutando il quadro cinese sta il, voglio solo dirvi che ecco, per me la Cina, se viene a mancare la spinta della Cina ehm, eh beh, insomma, allora le cose possono cambiare significativamente, mentre l'India più furbetta, più, uh, più se vuoi anche più tattica, proprio più opportunista se, in generale con un nazionalismo furbetto se posso dire l'India quest'anno ha il record mondiale di crescita tra i grandi paesi in via di sviluppo è un livello significativo l'India ha mille contraddizioni e non sarà mai probabilmente la Cina nelle, però è un paese è una democrazia è un paese che parla inglese è un paese molto sbilanciato sui servizi con una classe intellettuale straordinaria, aperta e internazionale, con... io in questo momento, se devo dire, guarderei molto all'India come perno di un, di un progetto di globalizzazione. Eh, equilibrata, perché l'India ha gli strumenti culturali per farcelo, e sulla Cina invece... Il
0: nazionalismo hindu non è una no, garanzia. No, il Italia. nazionalismo non
2: è una garanzia Oscar, però è un nazionalismo furbetto e non aggressivo.
0: No, no, ma su questo è sono un... abbastanza è d'accordo. È... Io continuo a pensare che un paese che ha 3.5, ma trilioni di dollari di export, come la Cina, mh, è, è troppo interessato a un quadro di rapporti globali e commerciali per... Uh, per pensare di chiudersi in sostegno alla Russia, uno due bisogna sapere che dopo l'ucraina taiwan è dietro l'angolo però questo bisogna saperlo perché è inutile far finta di no vedre se i cinesi lo hanno ricordo lo stanno ricordando un giorno sì e un giorno no quindi chiunque lì capisce che cosa vuol dire quindi questo è un problema che riguarda la prossima amministrazione americana, che non sapremo cosa sarà e come la penserà, la via è lunga, dice 2024, eh, non è lunghissima, perché il midterm è quest'anno, quindi già lì si capiscono tante cose. E, e purtroppo, detta fuori dai denti, i repubblicani mh, sono del tutto alieni, nella maggioranza, anche quelli non filo-trampiani. No? alieni da follia, però la maggioranza non la pensano affatto come Biden e su questo impegno straordinario di nuovo degli Stati Uniti in Europa, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi se l'Europa resta debole, come è debole, eh, e non capisce che c'è un quadro in cui le grandi piattaforme continentali continuano in realtà un reindirizzo della globalizzazione, delle tra virgolette armi economiche della globalizzazione imperniato sul rapporto di forza economica, non sto parlando della forza militare, dell'invasione di, eh, di punti, nell'Europa pensa semplicemente di restare non eccellente tecnologicamente, um, con iniziative internazionali non adeguate per le commodities che servono per le proprie produzioni, e poi questo è un prezzo che, va, che si paga, poi, ecco, perché se, le premesse sono già tutte sul campo, ecco questo con, con, mi permetto di dire da cretino qualunque. Va bene. Allora, um, non resta che darvi appuntamento al 63esimo episodio. <SILENCIO>